0: Moin und herzlich willkommen zu Femme in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Ja, heute mit dem Thema, wie stelle ich maximale Unsicherheit in meiner Gesprächsführung her. In dieser Folge lernst du vielleicht, wie es aussehen könnte, wenn man nicht ganz klar spricht, äh, viele mh, ja, Füllwörter, die eigentlich gar nichts zur Sache tun und dir nur darüber hinweghelfen sollen, dass du keine Ahnung hast von dem, was du als nächstes sagen sollst. Äh, und ja, wie das eigentlich so ist mit... Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade den Faden verloren. Ja, mein Name ist Kathrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau entspannt erfolgreich in der Alpha-Welt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und sich selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen und selbstbewusst sind. Und hast du es gemerkt? Wie überzeugend war diese Einleitung, in der ich sagte, dass ich vielleicht dir jetzt äh, eventuell etwas erzählen könnte darüber, wie du maximal unsicher ähm, auftreten könntest. Ja, in dieser Einleitung waren direkt zwei Unsicherheitswirkungen, die nach außen treten können, wenn du kommunizierst. Das eine ähm, ist das Thema... Im Konjunktiv sprechen, ganz viel relativieren, indem du sagst, ich könnte vielleicht eventuell dir ein bisschen was darüber erzählen und das Ganze auch noch ausschmücken mit Füllwörtern, die nichts mit dem Inhalt zu tun haben, die nicht die Kernbotschaft unterstreichen, sondern einfach nur die Zeit überbringen sollen, <lacht> bis du deinen Faden wieder gefunden hast und wieder einsteigen kannst. Ja, und dann natürlich auch ein Klassiker, den Frauen sehr gerne machen, nämlich sich zu entschuldigen, was auch wiederum nicht auf die Sicherheit und auf die Außenwirkung einzahlt. Ja, beim letzten Mal habe ich dir ja in der letzten Folge ähm, viel darüber erzählt, wie du mit deiner Sprache arbeiten kannst, wie du auch ähm, ja, mit der Tonlautstärke, mit dem Ausdruck, Spielen kannst, um deine Botschaft zu unterstreichen, immer mit dem Ziel, möglichst selbstsicher zu sein und ja das Spiel, das Gespräch zu gestalten. Natürlich gibt es aber auch Faktoren, mit denen du deine Sicherheit auch selbst torpedieren kannst und entsprechend nach außen nicht mehr so souverän wirkst. Und diese Faktoren möchte ich jetzt in dieser Folge noch einmal besprechen, damit du sie einfach auf dem Zettel hast. Und ähm, wenn du merkst, dass du anfängst, viele Füllwörter zu benutzen, zum Beispiel, oder einen Satz mit, ähm, Entschuldigung, darf ich dazu auch mal was sagen? Dass du merkst, aha, Moment, da, äh, das wollte ich doch nicht mehr, weil ich kann es doch besser. Fangen wir an bei dem Thema Füllwörter. Viele kennen das, ähm, äh, äh, Ja, äh, davon mache ich mich selber auch nicht frei und da gebe ich dir den, den Tipp, so ein Video und Post Podcasts aufzunehmen, super Spiegel, um zu hören, wie viele Füllwörter äh, äms, mh, man so macht. Und das sind teilweise erschreckend viele. Also ich bin da selber auch immer, zucke mal zusammen, weil ich denke, oh, musste das jetzt sein? Und ja, das passiert automatisch. Das ist ganz, ganz, ganz schwer, diese Überbrückungslaute ähm, äh, äh, zu kontrollieren, weil das Gehirn sie automatisch macht. Das passiert dann, wenn das Gehirn denkt. Man kann quasi dir beim Denken zugucken oder auch zuhören, ähm, weil das Gehirn dann in dem Moment nach den nächsten Worten sucht und der Mund nicht mehr kontrolliert ist und man möchte ja aber trotzdem was sagen. Und deswegen kommt dann so dieser Ton dabei raus. Man kann das trainieren, ist einfach immer wieder, wie so vieles im Leben, eine Frage der Aufmerksamkeit. Also hör dir mal selber zu, nimm dich auch auf, das kann eben auch helfen und schau mal, in welchen typischen Situationen du das machst. Wenn du merkst, dass du unsicher wirst, dass du nachdenkst, dann sind das häufig so Situationen, in denen das auftreten kann. Was kannst du stattdessen tun? <lacht> Zum einen, ganz, ganz wichtig ist, konzentriere dich auf das, was du sagen möchtest, worüber du gerade sprichst. Ich persönlich kenne das so, dass ich, dass mir das vor allem dann passiert, wenn ich nicht darüber nachdenke, was ich jetzt gerade sagen will, sondern schon mit meinen Gedanken beim nächsten Thema bin und dann kriege ich irgendwie einen Knoten im Kopf. So, dann verliere ich den Faden von dem, wo ich gerade dabei war und mein Gehirn macht so Zip, X. Äh, wo war ich jetzt? Also hole ich selber wieder zurück und guck immer wieder hin, wo stehe ich gerade, was, worüber rede ich gerade, was ist gerade mein Thema. Frauen sind zwar multitaskingfähig, obwohl das mittlerweile auch schon wieder revidiert wurde, weil wir nicht die Dinge gleichzeitig tun, sondern sehr nah beieinander, aber doch nicht gleichzeitig. Gleichzeitig über zwei Dinge nachdenken, das kann keiner, nicht mal der klügste Professor. Und deswegen ist natürlich dann auch das Sprachzentrum überfordert, wenn es in, noch bei dem Thema vorher ist, während da oben das. Äh, die graue Masse schon bei einem ganz anderen Thema ist. Also konzentriere dich auf das Thema, über das du gerade sprichst. Und wenn du dazu neigst, häufig diese Ä, Ö, M worte zu machen, dann nutzen das die Sprachprofis, indem sie, oder beziehungsweise beugen sie dem vor, indem sie in dem Moment Pausen machen. Ist echt schwierig. Und man also ich muss mich da immer sehr konzentrieren, was dann auch zu tun und daran zu denken. Und wenn ich das nicht geschafft habe, denke ich dann, Mensch, wie, mh, wie ärgerlich. Ähm, nur man kann das eben trainieren. Also indem man dann, wenn man merkt, jetzt denke ich nach, einfach mal nichts sagen. Einfach mal die Klappe halten. Um <lacht> es mal auf den Punkt zu bringen. Das hilft auch deinem Gesprächspartner, weil du weißt ja ganz genau, was du gerade erzählst. Dein Gesprächspartner weiß das nicht. Und indem du selber eine Pause machst, kann der andere das Gesagte verarbeiten. Und es ist viel deutlich angenehmer, dir zuzuhören, als wenn du dort ohne Punkt und Komma kontinuierlich immer weitersprichst und gar nicht dem anderen die Zeit lässt, die Dinge, die er gerade gehört hat, zu verarbeiten und zu verstehen. Also gib dir und auch deinem Gegenüber die Möglichkeit, das Gesagte zu verstehen und du kannst die Gelegenheit nutzen, um dann über deinen nächsten Satz nachzudenken, der dann auch häufig wohlformulierter durchkommt und weniger Füllwörter enthält. Ist, wie gesagt, nicht immer einfach, setzt sehr viel Selbstreflexion voraus und immer wieder sich auch selber zuhören, das nicht einfach automatisch laufen lassen. Häufig macht man das ja im Alltag. Da passiert es auch, glaube ich, nicht so häufig, dass man, dass man so viele Füllwörter benutzt. Weil man da nicht so konzentriert ist, sondern da das einfach laufen lässt. Und wenn man dann eben mal einen Satz quer ausdrückt, ist das auch nicht so schlimm. Aber häufig ist es gerade in dem Moment, wenn man etwas wirklich Wichtiges sagen möchte, dann wird es stotterig und, und irgendwo. Äh, 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 und wenn du merkst, dass du in Stottern kommst, dann mein Lieblingsthema, nämlich das Thema Atmung, dann nutz, nimm dir die Zeit, gib dir die Zeit und atme zwischendurch auch mal. Weil häufig eben ist das auch ähm, ein Zeichen des Gehirns, dass das jetzt gerade überfordert ist und halt zwischendurch selber eine kleine Pause braucht. Und dafür, wenn du merkst, dass du eben in, in Stottern kommst und viele Füllwörter benutzt, dann unterbrich und mach einmal einen kurzen Atemzug. Trink vielleicht auch ein Glas Wasser, sammel dich erstmal und dann ähm, kannst du dort die äh, äh, Worte immer wieder dann auch ausblenden. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn die mal kommen zwischendurch. Ich finde es eigentlich auch eher angenehmer, dem dann zuzuhören, weil es einfach normal ist. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wenn ich Podcaster höre, die das total fließen können und denke, wow, wie macht sie das? Ähm, ja, ich finde es aber einfach menschlich und dann, dann ist das ja auch einfach so. Man kann sich natürlich immer wieder weiterentwickeln, nur wenn es dann irgendwo auch einen Punkt erreicht ist, so, dann, ja, dann ist das so. Füllwörter kommen auch ganz gerne, wenn man gerade drüber nachdenkt und nicht so richtig weiß, was man eigentlich sagen will, dann redet man so vor sich hin. Dann erzählt man irgendwas, aber eigentlich nicht wirklich mit einem roten Faden, nicht wirklich mit einer Botschaft, sondern man redet einfach nur, um zu reden, um dort Zeit zu überbrücken, bis man wieder weiß, was man eigentlich sagen will. Füllwörter sind auch gerne, werden auch gerne als, oder werden dann auch so als Geschwafel wahrgenommen dass man ganz viel redet, ganz viel drumherum. Ähm, in der letzten Folge hatten wir ja auch das Thema, dass Frauen ähm, eher großchunkig sprechen, also sehr auf, detailliert, sehr in die Tiefe gehen und dabei ganz viele Worte benutzen. Und das wirkt dann bei Männern auch eher als so ein Füllwort, das dort ähm, ja irgendwo nicht wirklich dazu beiträgt, dass, dass es weitergeht, sondern es wird einfach nur geredet, um des Redens willen um das Gespräch nicht zu lassen, sondern um es einfach immer weiterzuentwickeln. Und wenn jemand so ohne Punkt und Komma vor sich hin äh, spricht, dann ist das eben auch häufig ein Zeichen von Unsicherheit und führt beim Gegenüber dann auch eher zu einer abneigenden Haltung, weil er sich dann auch genervt fühlt und irgendwo an der Wand geredet. Das kennst du vielleicht auch, wenn jemand, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht aus so einem Gespräch raus unter der andere ähm, quatscht dir ein Ohr ab, wie es so schön heißt, dann macht das irgendwo keinen Spaß und du fühlst dich bedrängt und deswegen, ja, schau einfach, dass du, wenn du kommunizierst, wobei schau einfach ist, <lacht> auch witzig, <lacht> wenn es so einfach wäre, <lacht> ähm, dann ja. Trainiere dich darin, immer wieder zu überlegen, was möchte ich wirklich sagen, wo ist mein Kern, wo ist meine mein, Botschaft, die ich auf jeden Fall vermitteln möchte und versuche sie dann mit möglichst wenig Worten zu vermitteln, weil du möchtest ja gerne, dass das auch ankommt. Wenn du dann später mit deinen Mädels wieder quatscht oder ähm, zu Hause mit deinem Partner, dann kannst du auch gerne wieder ganz viel und ganz bunt das alles ausschmücken, das finde ich sehr schön, ich rede selber auch gerne, ich mag reden ähm, nur ja, wenn es wirklich wichtig ist, dann fokussiere dich und bringe das rüber, was du sagen möchtest. Dabei ist mir gerade noch ein Punkt eingefallen, nämlich die Formulierung Mann. Das du vielleicht halt auch gerade gehört, ich habe sie ein paar Mal benutzt. Wenn man nachdenkt, dann passiert das. Und die Formulierung Mann ist häufig auch ein Zeichen für ich gebe die Verantwortung ab. Deswegen eines meiner ersten Punkte, die ich in meinem Coachings immer wieder auch. Die mir wichtig sind, ist, dass jemand auch verantwortlich Verantwortung für sich selber übernimmt. Nämlich, dass dort dann, wenn ich nach dem Ziel frage oder was ist dir wichtig, dass das dann auch gesagt wird, mir ist es wichtig, dass man miteinander spricht, zum Beispiel über der Arbeit, und nicht ähm, so allgemeine Klauseln, man sollte miteinander reden. Weil das ist so allgemeingültig. Und äh, da kann man sich auch wunderbar hinter verstecken. Also wenn du eine klare Botschaft vermitteln möchtest und deine Meinung dann versteck dich nicht hinter einem Mann. Mann könnte, wäre gut, sondern ganz klar, ich möchte. Meine Idee ist es. Dann neigen wir Frauen auch zu, dass wir verallgemeinern, dass wir uns eher den Gesellschaftsschuh anziehen, dass wir eher sagen, mein Team hat das und das gemacht oder wir als Team haben das und das gemacht oder unsere Idee ist das oder der andere hat gesagt, ich soll mal mit ihnen sprechen. Und das ist ähm, natürlich gut für die Gemeinschaft. Das zahlt für äh, den oder zahlt fürs das Team Spirit, auf das Team Spirit ein. Den Team Spirit, Entschuldigung. Und ähm, dann, ah, merkt euch das. Zum Thema Entschuldigung kommen wir gleich auch nochmal wunderbar Sprache live <lacht> ja, das ist wunderbar für das Wir-Gefühl, wenn dort die Leistung des Teams in den Vordergrund gestellt wird, obwohl es eigentlich die eigene Leistung war. Da ticken Frauen anders. Frauen setzen eher auf die Gemeinschaft, während Männer eher ihre eigene Leistung in den Vordergrund stellen. Zu dem Thema kommen wir später auch noch einmal in einer Folge, wenn es so um Fehler und ähm, Erfolge geht, Stichwort Kausalattribution. Da ticken Männer und Frauen unterschiedlich, dazu aber dann später mehr. Frauen, wie gesagt, tendieren eher dazu, gemeinschaftlich zu denken und ihre eigene Leistung dann in den Hintergrund zu stellen. Und das wirkt dann auch so, als ob sie weniger Verantwortung übernehmen. Also da kannst du dann alleine über so kleine. Stellschrauben in deiner Sprache sehr viel Sicherheit oder aber eben auch Unsicherheit ausstrahlst, indem du entweder die Verantwortung übernimmst und selber sagst, ich habe die Idee, wenn es deine Idee war, natürlich, oder wenn du sagst, wir haben mal drüber nachgedacht, hat eine deutlich andere Aussage bezüglich deines eigenen Standings. Ja, was eben gerade mir passiert ist, der Holperer war, ich habe mich automatisch entschuldigt. Auch klassischer frauen -Fauxpas. Als ich angefangen habe im, zu arbeiten oder eine der ersten Aussagen oder Lektionen, die ich mitbekommen habe von einer Kollegin, war Entschuldige dich nie. Niemals. Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen und dachte, was meint sie denn? Das finde ich total doof, weil ich finde, man sollte sich entschuldigen. Und man sollte auch dazu stehen, wenn man es falsch macht. Ja, auf jeden Fall. Also wir reden, ich meine nicht damit, dass du wie die Achse im Walde durch die Gegend rennen sollst und allen Menschen auf die Füße treten sollst. Aber da du dich mit solchen Themen, Persönlichkeitsentwicklungen und ja, Reflexion, Selbstreflexion auseinandersetzt, glaube ich, würde dir das auch nicht passieren, dass du dort Menschen auf die Füße trittst und, ähm, oder sie verletzt, ohne dich danach zu entschuldigen. Sondern ich rede davon, von den kleinen Momenten, wo wir uns als Frauen immer wieder entschuldigen. Wir haben ja gelernt, sei brav, passt dich an, sei bescheiden. Und dazu gehört eben auch, oder auch sei perfekt. Und Frauen entschuldigen sich häufig deutlich häufiger als Männer. Und zwar für so Kleinigkeiten wie, oh, ich habe mich versprochen. Da würde ein Mann gar nicht drauf eingehen, sondern er würde einfach drüber hinweggehen. So, wenn du wirklich was falsch machst oder einen Fehler machst, klar, dann solltest du dazu auch stehen. Weil das dann wiederum auch dein Standing erhöht, wenn du dann Mumm hast, und um zu sagen, ja, den Schuh ziehe ich mir an, das war ich. Alles klar, weiter, was machen wir daraus? Weiter. Das sind die kleinen Momente. Nämlich, wenn du ein Gespräch einleitest mit, Entschuldigung, darf ich einmal stören? Oder so die Tür aufmachend, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich diese Luft atme, dass ich hier überhaupt bin, darf ich mal kurz stören? Auch da meine ich nicht, dass du einfach in den Raum reinrumpeln sollst und sagen sollst, so hier bin ich und ist mir egal, was du machst, aber es geht um die innere Haltung dabei. Bist du unterwürfig und signalisierst, ich habe eigentlich gar nichts zu sagen und entschuldige bitte, dass ich jetzt gerade deinen geistigen Erguss hier störe oder aber ähm, entschuldigst du dich, weil etwas wirklich Wichtiges passiert ist. Das immer, auf jeden Fall und da lieber zu viel als zu wenig, nur in kleinen Momenten, sowas wie eben, dass ich mich anders oder falsch ausdrücke, was ich eigentlich als anderes sagen wollte, dass auch da auf einmal so eine Entschuldigung rausrutscht. Warum? ich habe dir jetzt nichts getan, ich habe hab dich ja nicht persönlich verletzt. Nur das ist so drin bei vielen Frauen, dass das automatisch passiert. Und was passiert, wenn du dich entschuldigst? Du hast die Schuld. Steckt ja schon im Namen. Und du bist gleichzeitig der Verlierer. Und wenn wir uns erinnern, Männer spielen gerne und bei Mensch ärgere dich nicht, wer verloren hat, der ist raus. Punkt. Und die anderen spielen weiter. Und in dem Moment, wenn du dich immer wieder entschuldigst und immer wieder klein machst, und immer wieder signalisierst, dass du verkehrt bist, nehmen die anderen das auch auf. Und damit bist du ganz schnell, bringst du deine Figuren nicht mehr ins Häuschen, sondern bist leider der traurige Verlierer, der raus ist. Weil Frauen sich über die Entschuldigung kleiner machen, relativieren und der Mann aufnimmt, ach, sie kann es nicht. Ach, sie macht immer alles falsch. Also versuch dir das einfach zu sparen. Brauchst du nicht. Tut nicht Not. Du musst nicht deine tolle Idee einbringen mit, ähm, entschuldigt, darf ich auch mal kurz was sagen, darf ich das mal einbringen. Macht kein Mann. Nie im Leben. Ein Mann würde sagen, so, jetzt möchte ich gerne meine Idee mal vorstellen. Punkt. Warum sollst du dich entschuldigen dafür, dass du die Lösung hast? Also, das ist doch überhaupt gar nicht notwendig beziehungsweise macht oder ist nicht sinnvoll sondern du bringst ja etwas und du bringst das Gespräch weiter, du bringst das Unternehmen weiter, du bringst das Projekt weiter. Da musst du dich doch nicht entschuldigen für. Also das ist äh, da deine eigene Haltung. Du bist kein Störfaktor, für den du dich entschuldigen musst, sondern du bist hilfreich. Du kannst etwas voranbringen, du kannst gestalten, du kannst etwas verändern. Und versuch das auch in deinem Alltag, dass du dort vielleicht etwas selbstbewusster auftrittst und dich nicht bei der Kleinigkeit entschuldigst, wenn du dich einmal versprichst oder dich räuspern musst oder irgendwo. Ne? Also du wirst da, glaube ich, nicht der unfreundliche Kauz werden, der auf den Gefühlen anderer rumtrampelt und die Signale nicht, nicht wahrnimmt. Ich glaube, dass du da weiterhin auch gutes Feingefühl hast. Nur eben mit so kleinen Nuancen signalisierst du eben auch Selbstsicherheit oder aber nicht. Zieh dir, zieh dir diesen Schulzschuh nicht an. Zu dem Thema kommen wir dann später noch mal beim Thema Fehler. Wenn du einmal schon den Fehler eingestanden hast, indem du dich dafür entschuldigt hast, obwohl es gar nicht deine Schuld war, hast du den schwarzen Peter. Und dann bist du schuld. Dann kommst du aus der Nummer Fett auch nicht mehr raus, weil du hast es ja dann verbockt, ob du es hast oder nicht. Ja, und dann auch noch natürlich das Thema im Konjunktiv sprechen, auch ein sehr beliebtes Stilmittel bei Frauen, weil auch da, wie beim Thema Mann, bei der Formulierung Mann, musst du ja keine Verantwortung übernehmen sondern es ist ja nichts passiert. Wenn du deine Idee einläutest mit man könnte vielleicht darüber nachdenken, ob nicht vielleicht diese mathematische Formel hier die Lösung ist oder ob, das, ob nicht dieses Framework funktioniert. Ja, was denkt ihr? Was wird ankommen, wenn du das so vage und so weich formulierst? Kommt das an, hey, die ist überzeugt, die hat eine Idee, die will das umsetzen, die will was machen oder kommt aber an, naja, sie überlegt ja eigentlich erstmal, sie philosophiert ja nur so in die Tüte gesprochen, das ist ja noch gar nichts Richtiges, das ist ja noch, äh, noch gar nicht ausgereift. Was denkst du, was wird bei dir ankommen und was kommt auch bei anderen Frauen und auch vor allem bei Männern an? Männer kommunizieren klar, direkt, nicht im Konjunktiv, sondern die sagen, meine Idee ist. Dann kann man immer noch mal drüber diskutieren und sie anpassen, aber sie sind nicht von vornherein mit, 25 Fragezeichen versehen, diese Idee, sondern sie ist etwas, worüber man mal sprechen sollte. Und Frauen ähm, sind dort deutlich weicher unterwegs, deutlich vager. Sie wollen ja niemandem wieder auf die Füße treten, niemanden überholen oder irgendwo ähm, ja, sich da nach vorne spielen, sondern schön, genügsam, hinten, sei bescheiden, passt sich an, fall nicht auf. Sondern wenn du eine Idee hast, dann klopf doch mal vage an, ob das gut ist ähm, oder vielleicht auch nicht. So Und möchtest du das? Möchtest du deine Idee verkaufen oder möchtest du vage bleiben? Wahrscheinlich das Zweite, weil sonst läufst du auch Gefahr, wenn du eine Idee einfach mal so in den Raum wirfst und zwar mit äh, vielen Eventualitäten, dann wird es dazu führen, dass du höchstwahrscheinlich, oder kann es das, kann das passieren, dass dann auch das repeating passiert, nämlich, dass dein Kollege die Idee aufgreift, weil du hast es ja eigentlich nur so vage mal geäußert. Weil das immer wieder auch passiert, machen wir darüber dann auch eine der nächsten Folgen. Ja, von daher, was ich dir gerne mitgeben möchte, um Unsicherheiten zu vermeiden, ist sprich klar, sprich nicht im Konjunktiv, übernimm die Verantwortung für das, was du sagst, nämlich mit klaren Aussagen, nicht mit eventuell könnte, möchte, hätte, sondern so ist es, sprich mit ich und nicht mit Mann und für Wörter sind nicht optimal, wenn sie passieren, nur gib deinem Gehirn da auch die Möglichkeit, ja, sich dort einzurichten, nachzudenken, mach auch mal eine Pause zwischendurch und ja, meine Güte, wenn ein R, ein M kommt, dann ist das so, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Blockier dich da auch nicht. Auch das kann natürlich ein, eine Gefahr sein, wenn du den Antrieb hast, das perfekt zu machen. Dann wird das wahrscheinlich dich eher boykottieren, als dass es dir hilft. Und was ich dir noch gerne als kleine Schmanke mitgeben möchte zum Thema Sprechen, Gesprächsführung, äh, zwei Punkte noch, das böse Wort, aber relativiert auch sehr viel, denn unser Gehirn funktioniert so, dass es dann nur die Kernbotschaft hört, nämlich das, was nach dem aber kommt. Alles, was vorher gesagt wurde, wird ausgeblendet. Das ist nämlich dann das Wesentliche. Wenn du jemandem zum Beispiel ein Feedback gibst und dem sagst, hey, es war total klasse, wie du dort die Information rübergebracht hast, aber wie du gestanden hast, das fände ich echt doof. Dann wird das aber hängen bleiben. Und gerade Frauen tendieren auch dazu, viele Sätze mit Ja, aber anzufangen. Hinterfrag dich da mal, schau mal hin, ist das bei dir auch so? <lacht> Fühlst du dich da ertappt? Und also ich kenne das von mir selber auch, dass ich erstmal ganz viel in der Vergangenheit, wenn mir jemand was vorgeschlagen hat, damit gute Idee, aber. Und damit habe ich mich selber total blockiert, damit habe ich mir selber Möglichkeiten genommen, und war gar nicht mehr offen für neue Ideen, weil das ja dann sofort damit blockiert war. Versuch mal, das Aber durch ein Und auszutauschen. Ist häufig gar nicht so weit weg voneinander, bringt aber, öffnet für dich selber auch wieder viel mehr Möglichkeiten, weil es dann nämlich nicht dieses blockierende Aber ist, sondern äh, wenn du dann sagst, du könntest ja sagen, die Idee ist gut, aber das und das gefällt mir noch nicht. Damit ist die Idee vom Tisch oder aber du bist der blockierende Faktor. Du könntest aber genauso gut auch sagen, die Idee ist, total, die Idee ist gut und lass uns doch nochmal hingucken, wie wir die Punkte XYZ noch besser machen können. Damit bist du wieder im Fluss und hast es nicht blockiert. Und dann auch der Punkt, wie jemand kommuniziert, das passt auch nochmal zu dem vorherigen Thema aus der letzten Folge, wo es um die Sprechgeschwindigkeit und die Sprechart geht, das möchte ich dir gerne auch nochmal mitgeben an der Stelle, nämlich hör doch mal hin, was für Worte jemand benutzt. Daran siehst du, was, für, was er oder sie für ein Gesprächstyp ist. Ist er eher der visuelle Typ, ist er der auditive, der olfaktorische, der aufs Geschmackliche achtet oder der haptische, der auf Gefühle und wie sich etwas anfühlt achtet. Und darüber kannst du auch ganz viel Nähe herstellen und wiederum ganz viel Souveränität und Sicherheit. Der visuelle Typ, der sagt so Dinge wie, ja, das sieht gut aus für mich. Oder lass uns das mal angucken. Der auditive Typ sagt, klingt gut. Hört sich gut an. Oder, oh, ich höre da so Zwischentöne, die passen für mich nicht. Der olfaktorische Typ, der ist derjenige, der am seltensten auftritt. Das ist derjenige, der sagt, schmeckt mir nicht. Zum Beispiel. Der legt eben so auf Geschmack und, und Geruch oder hier stinkt's. Das ist so der, der Das ist so eine typische Aussage. Und dann der haptische Typ, der sagt, hm, fühlt sich gut an. Oder ich kann es nicht so richtig greifen. Ich kann es nicht anfassen. Und das kannst du, dann kannst du auch ein bisschen spielen, indem du zuhörst, was jemand, wie er sich äußert, welche Wortfamilie er häufiger nutzt. Und indem du das dann wiederum aufgreifst, das hatten wir beim letzten Mal ja auch, ähm, ja, schau einfach, passt dich an, wie derjenige spricht, in Sprachgeschwindigkeit, in Tonstärke, Ton, Lautstärke, <lacht> Tonlage, so. Und aber eben auch in der Art und Weise, welcher Worte, die er nutzt, die er bevorzugt nutzt. Das ist nämlich dann sein typisches Ohr. Und damit hast du einen besseren Zugang, weil er darüber dann besser sich Dinge vorstellen kann. Es wird dann greifbarer für ihn. Also wenn du zum Beispiel möchtest, dass jemand, ein visueller Typ, sich deine Idee anguckt, dann sag einfach mal zum Beispiel, ja, lass uns doch mal drauf schauen. Oder wie sieht das aus ihrer Sicht aus? Oder der auditive Typ, dem du sagst, so, wie klingt das für sie? Da kann der andocken, da kann der was mit mit anfangen. Oder eben der haptische Typ, so, wie fühlt sich das für dich an? Und Menschen, die da überhaupt gar nichts mit anfangen können, die dann sagen, was soll, was soll, was soll mich das hier anfühlen? So, ich bin auch hier nicht, bin auch hier nicht beim Kuscheln, bin hier nicht Körperkontakt, Aber Menschen, die da typisch so formulieren, die können da sofort sagen, oh ja, mh, nee, irgendwie habe ich da noch Störgefühle, irgendwie passt das für mich nicht. So, da sind die sofort dabei. Ich spiel das auch mal ein bisschen damit rum. Probier mal aus, ob du deine Botschaft besser verkündest, wenn du die Sprache deines Gegenübers sprichst. Und wenn du dabei noch selbstsicher auftrittst, für Wörter möglichst weglässt, Verantwortung übernimmst, indem du deine Botschaften mit Ich sendest, statt mit Mann, indem du dich nicht entschuldigst für das, was du tust. <lacht> Außer natürlich, es war wirklich entschuldenswert. Steh dazu, was du sagst, wie du es sagst. Verbinde Worte, Sätze eher mit und als mit aber und dann wirst du sehr souverän auftreten und das heap peating wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Wenn du interessiert daran bist, was das genau ist und was das eigentlich auch alles mit Mansplaining zu tun hat, dann bleib dran, die nächsten Folgen werden sich damit beschäftigen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung, über deinen Daumen hoch. Bleib dabei, vielen Dank, dass du jetzt dabei warst und bis zum nächsten Mal.